0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Anfang Juni, da fand die RightsCon statt. Das ist eine internationale, sie selbst sagt, größte Konferenz, bei der es um Menschenrechte und das digitale Zeitalter geht. Wegen Corona war natürlich alles digital. Und Jenny, du, du bist dabei gewesen und hast ein Thema mitgebracht, das ähm, für mich bisher jetzt noch kein Menschenrechtsthema war. Und zwar geht es um Design.
1: Ja, den Eindruck kann ich verstehen. Das ging mir ähnlich. Aber es gibt eine wachsende Community aus MenschenrechtsaktivistInnen, EntwicklerInnen und DesignerInnen, die sich zum Beispiel im Design Justice Network organisieren und austauschen. Und die sagen, es werden in so vielen gesellschaftlichen Situationen Designentscheidungen getroffen. Dabei dürfen Menschenrechte nicht vergessen werden. Und das wird deutlicher, wenn wir uns zum Beispiel nochmal vor Augen führen, was mit Design eigentlich alles gemeint sein kann. Das hier hat mir die KommunikationswissenschaftlerInnen und DesignerInnen Sascha costanza schock vom MIT gesagt.
2: Den
1: Begriff DesignerInnen oder Design
3: nutzen wir immer mehr für Menschen, die Prototypen für die unterschiedlichen Systeme in unserer Gesellschaft planen, erdenken und erschaffen. Auch Technologien fallen darunter. Denkt zum Beispiel an UX-DesignerInnen. Die haben nicht zwangsläufig etwas mit Grafikdesign zu tun. Ihr Job besteht darin, über die Erfahrung nachzudenken, die eine Person machen wird, wenn sie entweder mit einem Unternehmen oder, das passiert zunehmend, mit einer Regierungsbehörde interagiert.
0: Okay, interessant, ja. Bei ähm, UX-Design habe ich jetzt erstmal nicht an Unternehmen oder Behörden gedacht. UX oder UX, das steht ja für User Experience, also Nutzererfahrung, NutzerInnenerfahrung und die Menschen, die sich darum kümmern, die überlegen sich üblicherweise, wie NutzerInnen eine App oder so ein Spiel bedienen. Meistens geht es da darum, eine möglichst einfache Bedienbarkeit herzustellen, also das nennt sich auch Nutzerzentriertes Design.
1: Ja, genau. Und wofür Kostanz hat Schock nun aber plädiert ist, sich genauer zu fragen, für wen ein bestimmtes Design eigentlich einfach bedienbar oder auch intuitiv ist und ob es nicht vielleicht sogar jemanden schaden würde, weil es zum Beispiel seine oder ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Wie das passieren kann, das, finde ich, zeigt ganz gut ein Video, das im März auf TikTok viral
2: ging.
1: Dieses Video hier, das zeigt Rosaline Montoya, eine Transfrau, Aktivistin und Model. Und sie beschreibt hier, wie es ist, als Transperson durch den Ganzkörperscanner der Flugsicherheitsbehörde TSA zu gehen. Und es gibt dort nämlich einen Scanner für Männer. Und einen für
2: Frauen.
1: Naja, und natürlich passiert Montoya das, was ihr jedes Mal passiert. Der Scanner für Frauen schlägt Alarm, weil eine Anomalie zwischen ihren Beinen festgestellt wurde. Und sie wird dann durch den Scanner für Männer geschickt. Und da sind es dann ihre Brüste, die sozusagen den Alarm auslösen.
0: Oh. Ja, ich habe mir das Video auch angeschaut und das muss so unfassbar ätzend sein. Ich wusste nicht, dass das so gemacht wird und das muss ja wirklich eine absolut furchtbare User Experience sein für, für trans Menschen.
1: Ja, und äh, das ist auch eine Erfahrung, die Sascha Costanza Schock mach, hat machen müssen als trans -Person. Sie beschreibt unter anderem diese Erfahrungen in ihrem Buch Design Justice, also Designgerechtigkeit. Sie sagt, viele Technologien wie dieser Scanner von der TSA zum Beispiel, die schaden vor allem Menschen, die sowieso schon Diskriminierung wegen ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, wegen einer Behinderung oder auch wegen ihres Einkommens zum Beispiel erfahren. Und das, sagt Constanza Schock, wird ein immer größeres Problem, wenn wir uns zum Beispiel Technologien ansehen wie künstliche Intelligenz oder automatisierte Entscheidungssysteme. Vor allem dann, wenn sie von Regierungsbehörden genutzt werden, wie zum Beispiel die Rückfallrisikoscores in den
2: USA. Die
1: Strafjustiz hier nutzt
3: Rückfallrisikobewertungen, wenn sie darüber entscheidet, ob jemand länger im Gefängnis bleiben muss oder früher nach Hause geschickt werden kann, und zwar noch vor dem Prozess. ProPublica hat herausgefunden, dass diese Programme schwarze Menschen benachteiligen. Im Durchschnitt Bekommst du also bei einer gleichen Ausgangssituation einen schlechteren Risikowert, wenn du schwarz bist,
2: als wenn du weiß bist?
1: Ja, und was diese beiden Beispiele von diesem Ganzkörperscanner und dem Rückfallalgorithmus in den USA zeigen, finde ich, das ist, dass diskriminierendes Design oft weit über Alltagsrassismus und Sexismus hinausgeht und an dem manche Personengruppen eben tatsächlich Schaden nehmen können.
0: Hm. Was mir hier noch nicht ganz klar wird, ist, was genau Design damit zu tun hat. Weil also DesignerInnen, die setzen ja um, was dann Unternehmen und EntwicklerInnen vorgeben. Also Beispiel Scanner und Rückfallrisiko. Da sehe ich hier also eher so die TSA in der Pflicht oder eben die US-Strafjustiz statt den Designer.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und ich konnte darüber aber mit Caroline Sinders sprechen. Sie ist Künstlerin und Designwissenschaftlerin und sie argumentiert, dass es nichts bringt, sich eine Technologie wie einen Algorithmus zum Beispiel isoliert anzusehen. Sie sagt, man müsse das gesamte Ökosystem betrachten, in dem eine Software zum Beispiel entsteht. Und ja, sie hat mir das mit der Erfahrung erklärt, die die schwarze Harvard-Professorin Natania Sweeney gemacht hat, als sie ihren Namen gegoogelt hat und die Suchmaschine ihr Seiten vorschlug, auf denen es um Vorstrafenregister oder Kautionen
4: ging. Und sie sah diese Art von Werbung oder Suchvorschläge hauptsächlich dann, wenn sie nach schwarzen, afroamerikanisch klingenden Namen gesucht hat. Wenn Google oder andere Unternehmen etwas für die NutzerInnen-Interaktion zulassen, und das sollten wir nicht vergessen, dann schauen da JuristInnen drauf, ChefentwicklerInnen, DesignmanagerInnen. Es hat Interviews mit Testpersonen gegeben.
1: Die sagt also, so ein Produkt oder so eine Software ist durch sehr viele Hände gegangen, bevor NutzerInnen damit interagieren.
4: Das alles ist Teil von einem ganzen Designprozess. Wir können nicht nur draufschauen und sagen, oh na ja, nur der Algorithmus ist problematisch. Nein, nein, an dem Ergebnis sind wir alle mitschuldig. Ich versuche, DesignerInnen und Designstudierende dazu zu bringen, das zu verstehen und darüber nachzudenken.
1: Und Caroline Sinders, die arbeitet an verschiedenen Werkzeugen und auch einer Checkliste, die DesignerInnen ihrer Ansicht nach vor Augen haben sollten, wenn sie ein Produkt oder eine App oder ähnliches entwickeln. Und ich finde, darin wird nochmal deutlich, was sie eigentlich von Produktentwicklung und auch von den beteiligten DesignerInnen alles erwartet.
4: Deswegen ist es so wichtig, dass man DesignerInnen Algorithmenprüfung beibringt. Deshalb ist es wichtig, Menschenrechte zu lehren und das Modellieren von Bedrohungsszenarien, also zu fragen, was. Was könnte möglicherweise schiefgehen? und zwar anhand von Beispielen aus der realen Welt? Dann sind Sie auch mit den Themen vertraut, wenn Sie in Unternehmen oder in unterschiedlichen Designagenturen arbeiten.
0: Hm. Okay. Also ich finde, ähm, Carolyn Sanders, die, die stellt sehr, sehr hohe Erwartungen an DesignerInnen. Ich finde das prinzipiell aber total gut, dass Menschen dann in auch so gestaltenden Berufen auch verantwortlich dafür sind, dass ihre Produkte keinen Schaden anrichten, auch nicht versehen oder, oder indirekt. Ich bin aber noch ein bisschen skeptisch, ob große Firmen und Tech-Unternehmen, ob die das auch so sehen würden, wenn dann so eine Designerin ankommt und dann einfach mal Systemkritik übt.
1: Wir sprechen über Designgerechtigkeit, eine Forderung, schädliche oder diskriminierende Technologien und Algorithmen nicht nur als Technikprobleme zu betrachten, sondern als eine sehr viel komplexere Design- oder vielleicht sogar Grundsatzfrage.
0: Genau und ich frage mich die ganze Zeit, wo wir davon reden, wie realistisch ist es, dass Unternehmen dann ihre Produkte tatsächlich entlang von Menschenrechten designen, denn am Ende könnte man so ganz zynisch sagen, ist es ja doch eine Geldfrage. Ich denke da zum Beispiel an diese schrecklichen Cookie-Banner, die bei jeder neuen Internetseite aufpoppen und die einfach nur... Hart nerven und die äh, DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die wollte ja, dass ich mein Recht auf Privatsphäre im Internet auch wahrnehmen kann, aber ähm, dieses Banner-Design, das scheint alles komplizierter zu machen.
1: Ja, du meinst dieses Design, ähm, dass der Cookies-Ablehnen-Button immer schwieriger zu finden ist, als der Alles-Akzeptieren-Button.
0: Ja, ja, genau. Der, der versteckt sich ja meistens noch auf der zweiten Seite und, und ich erwische mich dann eigentlich immer dabei, wie ich einfach auf alles akzeptieren klicke überall, weil, weil mich die Alternative einfach so viel Zeit kostet. Und es ist ja auch ganz bewusst so gemacht. Und ähm, ich dachte eben, vielleicht braucht es einfach mehr ja, Designkompetenz bei unseren GesetzgeberInnen, sodass es dann zum Beispiel so Designstandards bei Privatsphäre-Einstellungen gibt, dass es einfach verboten ist. Äh, denn, denn viele Unternehmen selbst, die haben offenbar sehr wenig Interesse am Menschenrechtsprinzip, weil es für sie einfach dann Geldeinbußen bedeuten würde.
1: Ja, ist äh, berechtigte Gedanken. Äh, Caroline Sanders, die Designwissenschaftlerin, von der wir vorhin schon gehört haben, die sieht es genauso, auch um regulatorisch besser auf diese Dark Pattern, die du beschreibst, also diese manipulative Art, Design einzusetzen, um da besser drauf reagieren
4: zu können. DesignexpertInnen im Raum haben, die etwas von Politik und Regulierung verstehen. Das ist der Schlüssel. Und es gibt viele DesignerInnen, die sich auskennen, gerade in der EU. Caroline Zinder sieht es also so,
1: Gestaltungsempfehlungen sollten in solche Gesetzgebungsprozesse einfließen, gerade auch im Fall von Unternehmen, die zum Beispiel dich mit Hilfe von manipulativem Design dann doch dazu bringen, deine Daten zu teilen mit diesen Cookie-Bannern. Ich habe darüber aber auch mit dem Juristen von der Wiener Datenschutzorganisation Neub gesprochen und ich finde, er zieht hier eine Grenze, er sagt nämlich, es ergibt schon Sinn, dass die DSGVO abstrakt formuliert ist und keine Designvorschriften macht. Und zwar, weil Gesetzgebung lange braucht, die Technik sich aber sehr schnell entwickelt. Er sieht es auch so, dass die DSGVO für die Designfrage klar genug formuliert ist. Das heißt, viele Unternehmen missachten mit ihrem irreführenden Cookie-Bannern schlichtweg das Gesetz.
3: Das ist
0: nicht mit der DSGVO vereinbar, weil die DSGVO verlangt, dass eine Einwilligung, um wirksam zu sein, also eine Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, freiwillig sein muss. Und diese Freiwilligkeit wird gerade durch dieses Design, das die Cookie-Banner heutzutage leider in vielen Fällen haben, ausgehöhlt. Okay, das heißt also, die, die GesetzgeberInnen, die haben eigentlich ausreichend konkret formuliert und äh, mehr Designkompetenz in der EU hätte diese Cookie-Banner auch nicht verhindert. Die Unternehmen, die brechen einfach das Gesetz und dagegen, da könnte man doch eigentlich dagegen klagen, oder?
1: Äh, Im Prinzip schon und die Organisation Neub, die hat schon mal hunderten Unternehmen im Mai dieses Jahres Beschwerdeentwürfe geschickt, während des Cookie-Banner-Terrors, wie sie auf ihrer Seite schreiben. Und ja, die Frist, ähm, auf diese Beschwerden zu reagieren und Design, die Designentwürfe äh, auf der Seite vielleicht auch zu ändern, die läuft jetzt in diesen Tagen ab und ja, dann werden die Beschwerden, wenn das nicht geändert wird auf der Internetseite, zu den unterschiedlichen Datenschutzbehörden in den einzelnen Ländern weitergeleitet von Neubau.
0: Gut. <lacht> aber das zeigt ja auch wieder, ähm, Designkompetenz ist natürlich irgendwie schön und, und gut, aber am Ende müssen dann wieder Gesetze gemacht werden und hart durchgesetzt werden, sonst, sonst machen Tech-Unternehmen einfach weiter mit dem, was für sie am meisten nutzt, oder?
1: Also so sieht es auf jeden Fall auch Kostan Schock. Sie sagt, wir brauchen starke Regulierungen, wir brauchen international verbindliche Abkommen, die den Schutz der Menschenrechte bei der Technologieentwicklung sicherstellen. Und das vor allem mit Blick auf automatisierte Entscheidungssysteme.
2: Ich denke, wir
3: brauchen starke
1: Rechenschaftspflichten
3: für die automatisierten Entscheidungssysteme, die gerade in jedem Lebensbereich eingesetzt werden. Bei Bewerbungsscreenings, bei Klausurüberwachungssoftware in der Bildung bis hin zu Algorithmen im Gesundheitssystem, die entscheiden. Wer welche Leistung erhält. Um zukünftige Technologien zu haben, die wir wirklich brauchen, werden wir viel mehr öffentliche Gelder investieren
2: müssen.
1: Und hier macht Constanza Schock aber noch einen wichtigen Unterschied, weil sie sagt: Mathematisch kann man Technologien durch Regulierung verbessern und kontrollieren indem man Algorithmen prüft oder indem NutzerInnen immer die Möglichkeit haben müssen, automatisierte Entscheidungen anzufechten, aber das mindert diskriminierende Entscheidungsfindung nur. Sie verhindert sie nicht und deshalb sollten selbstlernende Systeme wie künstliche Intelligenztechnologien von Regierungen überhaupt nicht verwendet werden. Also, Regulierung ja, aber...
2: Technology... Technologien
3: sind konkret gewordene Gesellschaftsstrukturen in unserem Leben. Deshalb haben wir es mit einem Hen und ei problem zu tun. Wenn wir gerechtere und inklusivere Technologien entwickeln wollen, dann brauchen wir erstmal grundlegende Veränderungen in unseren gesellschaftlichen Prioritäten.
0: Okay, also eigentlich könnte man sagen, ist ja dieses Konzept, über das wir sprechen, Design Justice, Designgerechtigkeit, ja eher eine, ähm, ja, eine Form von Gesellschafts- und äh, Kapitalismuskritik im Prinzip, als eine bestimmte Art etwas zu designen.
1: Ja, oder man könnte auch sagen, eine Technologiekritik. Ne? Es ist aber auch eine Methode ganzheitlicher auf Technikentwicklung zu schauen, indem man sagt, hier werden Systeme für unsere Gesellschaft designt und wer daran beteiligt ist, der sollte bestimmte Prinzipien beachten. Zum Beispiel, dass nicht nur für eine bestimmte Personengruppe designt wird, von denen dann aber niemand an diesem Prozess beteiligt ist. Und ich finde, hier steckt ein großer Mehrwert drin. Das Design-Justice-Konzept, das lenkt den Fokus weg von der Technologie hin zu den Personen. Also kein Algorithmus zum Beispiel löst das Problem von Diskriminierung in unserer Gesellschaft, sondern da müssen sich in jedem Moment Menschen drüber Gedanken machen und das Ergebnis fließt dann in eine Technologie ein. Und klar, das führt dann zu den großen Gesellschaftsfragen.